0: Добрый день, дорогие коллеги. Здравствуйте, я рад вас приветствовать на подкасте «Недвижимая экономика». Меня зовут Денис Соколов. Сегодня у нас специальный выпуск, потому что напомню, что подкаст «Недвижимая экономика» обычно... Выходит по средам в 11.00 в прямом эфире на страничке в Фейсбуке «Недвижимая экономика». И затем доступен в записи и в агрегаторах подкастах. Но сегодня у нас 23 апреля и 10 утра. И это специальный выпуск. И не только потому, что сегодня мой день рождения, а потому, что очень важно сегодня нам поговорить о послании президента Федеральному собранию. Да, напомню, что два дня назад состоялось послание президента Путина Федеральному собранию. И собственно, уже многие комментаторы отработали, откомментировали а, это, это, это событие. Но я хотел бы сегодня остановиться на достаточно как бы важных для нас а, составляющих, для важных историях, которые, да, которые я отметил а, в рамках вот этого, как бы, в рамках этого выступления. Но первое, да, напомню, что, в общем-то, у нас было, это, это выступление состояло из нескольких. Вот, с моей точки зрения, было три, наверное, важнейших блока. Первый блок это был социальный блок. Второй был экономический небольшой блок, да, вот, посвященный развитию страны. И третий блок, естественно, внешнеполитический и военный, да. Я не буду сегодня, наверное, да, я не буду останавливаться на внешнеполитическом и военном блоке этого послания, потому что, ну, это требует отдельного, как бы, отдельного разговора. Дело все в том, что Самое главное, что мы можем, какой сухой остаток мы можем вынести из этого послания, да, из его военного блока, что, в принципе, да, эскалации дальнейшей, но как бы она не заявлена, никакая дальнейшая эскалация. Все. На сегодня это все, что нам важно знать. Давайте теперь мы начнем с социального блока. Это самый, наверное, самый большой блок. Владимир Владимирович о нем очень много говорил. И здесь обращает на себя внимание следующее. Обратите, вот заметьте, да, в таких вещах многие, опять же, многие... Не устают повторять, говорят, что, ну, подумаешь, мало ли чего, там Путин сказал, да, это не играет никакой роли, потому что на самом деле там, да, все будет не, не так это. Конечно, это не так важно, что он сказал, но еще важнее, что он не сказал. И вот здесь, обратите внимание, было много сказано про детей, к этому я еще немножко вернусь. Но в этот раз ничего не сказано про пенсионеров. Ни про индексацию пенсии, да, ни про увеличение пенсий, ни даже не про то, насколько лучше стали жить пенсионеры сегодня, там сегодняшние российские пенсионеры по сравнению с 90-ми годами. Да, то есть вот любимое там, выступление, любимое, по сути дела, реприза Владимира Владимировича, насколько лучше стало там, пенсионерам жить. Нет, ничего этого не было. Пенсионеры не затронуты никак, только дети. Да. Как Помните, в «12 стуль» или в «Золотом теленке» в стульях. Эту руку помощи мы протянем не всем, мы будем помогать детям. Собственно, вот что, да, вот что нам заявил Владимир Владимирович. Итак, помощь детям состоит из двух частей, самое главное, не из двух, чуть-чуть больше, да, но две главные самые, да, что... При подготовке к школе семьи получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника. Это у нас, напомню, 16 миллионов, да, у нас где-то 16,5, по-моему, миллионов детей школьного возраста в России. Каждая получит, да, каждая семья получит по 10 тысяч рублей. Это необходимо для подготовки к школе. Все понятно, да, то есть дети, детям будет, будет на что пойти, что называется, в школу, на что купить учебники. Новые учебники, видимо, уже там согласованные и так далее, да. Это хорошо. Вторая более интересная инициатива, гораздо более интересная инициатива, это 5600 рублей будет выплачиваться всем детям, которые растут в неполных семьях. И вот тут начинается интересное, да, что значит неполная семья, да, где родители, как сказал Владимир Владимирович, где родители в разводе, да, то есть тогда вот, вот представим себе, да, дети до 16 лет будут получать 5600 рублей в месяц. Давайте просто вот определим масштаб. 5, да, 5 5600 с, допустим, да, с, ну, считайте, с нуля до 16, 16 лет по 5600 в месяц, это где-то, ну, давайте, да, 60 там, тысяч рублей в год, то есть это порядка миллиона рублей кэшем за жизнь, за, как бы, за, за детство. Приведет ли это к тому, что семьи начнут разводиться для того, чтобы получить, да, фиктивно разводиться для того, чтобы получить вот эти деньги, Вполне возможно, да, то есть для региона, например, вмененный доход, вмененный доход в размере 5-600 в месяц, это достаточно ощутимо. То есть это, по сути дела, это накрывает потребности, там, допустим, в коммунальных платежах, да. И вот, кстати, очень важно, очень важно здесь понимать, да, что, что такое вообще социальные программы и пенсии, в том числе в России. На самом деле пенсии во многом и социальная, как бы любая социальная поддержка, смысл ее, э, ну, в целом, да, вот если мы берем, скажем так, вот развитые общество, развитое общество не хочет, да, не хочет чувствовать себя а, как что оно, там, что пенсионеры или там старики или дети страдают, да, социально незащищенные. Никто не хочет видеть рядом с собой умирающих от голода стариков, да, поэтому общество берет на себя, то есть это, с одной стороны, альтруистично, а с другой стороны, это своего рода эгоизм, да, это эгоистичное а, желание создать, жел, желание создать вот некое такое вот благополучие для себя. Ты не можешь быть благополучным, ты не можешь чувствовать себя благополучным, если ты видишь вокруг страдания, да? Это вот одна часть. Вторая часть очень важная, но она и она более, наверное, важна именно для России. Это коммунальная пирамида коммунальных платежей, да? Дело все в том, что у нас вот как бы ЖКХ, у нас правительство вообще озабочено этой проблемой ЖКХ, не платежей и так далее. Мы знаем, что у нас в отдельных регионах России колоссальные долги накапливаются по ЖКХ, которые должны там компенсироваться. И ЖКХ это некая обязательная которые ты все время должен платить. И вот в неком минимуме надо понимать, что, допустим, социальные трансферы государства, они должны быть, их сумма должна быть такая, чтобы они позволяли погасить ЖКХ. Вот это первое и самое главное. Да? Поэтому, когда говорят, что, допустим, там не будет у нас государственной пенсии, вот, пенсия государства у нас будет всегда, по крайней мере, на размер обязательств по ЖКХ. И здесь, по сути дела, вот эти детские пособия, они тоже позволяют, да, позволяют гасить ЖКХ. Как дальше будет? Это, в принципе, конечно, нельзя не, как, как сказать, вот такие, такие вещи нельзя не приветствовать, потому что, по идее, Россия, да, так или иначе, должна быть в определенной степени социальным государством. У людей становится в условиях ограничения, там, делиберализации, торговли и предпринимательства, у людей становится все меньше и меньше возможностей для зарабатывания самостоятельно. И, кстати, в своей послании Владимир Владимирович про это не говорил вообще, то есть не было, вот если вы вспомните ранний Путин, да, ранний Путин говорил, что мы создадим вам условия, вы будете зарабатывать, вы будете жить хорошо, вы будете богатеть, вы будете процветать, это все, что называется, в ваших руках. Теперь нет, теперь такой риторики нет, мы поможем детям, мы будем поддерживать неполные семьи и так далее. Вот, это очень важное такое вот смещение, смена парадигмы, то есть, Повторюсь, да, обратите внимание, это важно – если раньше мы, наша риторика была, правительство, риторика Путина была такая, мы дадим вам возможность зарабатывать, вы будете сами зарабатывать, а мы поможем пенсионерам, тем, кто не защищен, да, тем, кто пострадал, там, допустим, от реформ 90-х годов, мы как бы берем на себя, то сейчас пенсионеров мы забыли, отчасти, да, отчасти в этом есть определенная логика, потому что на пенсию сейчас вышли, начинают выходить те самые люди, которые при Путине, еще при Путине зарабатывали, да, то есть, допустим, да, 20 лет назад, вот, допустим, те сейчас, кто выходит на пенсию, 55 лет, например, женщины, да, которые выходят на пенсию, 20 лет назад при раннем Путине им было 35 лет на самом деле, да, то есть вот поэтому все вот эти пенсии, вот, поэтому в этом есть определенная логика, типа, ребята, мы вам 20 лет назад дали возможность заработать, теперь уж там как-нибудь, да, как-нибудь как сами, а мы будем помогать детям. Значит, что это означает для, вообще для нас? Конечно, сейчас будут разговоры о том, что это, в принципе, да, это там стимулирование рождаемости. Да, отчасти в этом есть доля истины, стимулирование рождаемости. Действительно, например, там, допустим, опять же, если мы возьмем какую-нибудь не слишком образованную, искушенную в современных реалиях там даму из какого-нибудь, ну, я не знаю, небольшого города, которая будет, будет действительно рассуждать, а чего я там, допустим, да, будет у меня ребенок, мне будет Путин еще, да, оплачивать по 5600, да, допустим, если я сейчас работаю где-нибудь, там, получаю 15 тысяч, например, да, плюс плюс 25%, так я буду себя вообще чувствовать как кум-королю, да, буду, буду буду себя чувствовать совершенно прекрасно. И это, да, это, наверное, окажет свое, да, свое влияние, опять же, для семей, особенно, да, семей из депрессивных регионов, родить там, допустим, ребенка, по крайней мере, да, это некая какая-то какая страховка, да. Но здесь важно и другое, важно... Поддержание, да, то есть, если, допустим, меняется парадигма и но ну, не меняется, она уже фактически изменилась. Да? Если не ожидается, что люди будут богатеть, если не ожидается, что там будут, будет население, благосостояние будет расти, то тогда действительно надо сразу понимать, надо поддерживать самые там, как бы не то, что самые незащищенные, а самые перспективные. Да? Потому что если на всех не хватит денег, если у всех не будет достаточно денег, то вот эти вот какие-то небольшие вливания, да, небольшая помощь, что называется, детям, она окажет на самом деле благоприятно социальное да социальное воздействие кстати в свое время я тоже общался с представителями благотворительной организации они говорили что вот гораздо проще собирать деньги для детей например и практически невозможно собирать деньги для пенсионеров да потому что все хотят компании в том числе хотят инвести ну, как бы не инвестировать поддерживать будущее да то что даст как бы не выплачивать старые долги, да, не просто бескорыстно поддерживать, а именно помогать развитию в будущем, И это как бы на самом деле трудно, там, трудно, трудно компании упрекнуть в этом. Вот, собственно, вот в чем заключается, заключается социальный блок, плюс есть еще одна добавка, это продление вот этого кэшбэка 20 на поездки по России и, соответственно, объявлено, что 50% будет возвращаться при оплате детских лагерей. Вот здесь э, про, лагеря, про, про лагеря скажу э, сразу. Ну, вот, например, там, мой сын ездит обычно в лагерь э, летом. Да? И, конечно, стоимость, допустим, да, стоимость лагеря сейчас э, достаточно высокая. Кто не сталкивался с этим, то есть какой-нибудь простой лагерь, мы не берем там заграничный. Обычный подмосковный лагерь, ну, самый, можно сказать, такой, ну, ну не самый трэш, да, но обычный такой вот базовый, в общем, базовый лагерь, вот как у меня сын ездит, это за две недели 50 тысяч на минуточку, да, на минуточку 50 тысяч, вот у меня еще дочка начинала ездить в этот лагерь, цены, кстати, выросли, да, вот э, дочка у меня ездила сколько там лет, наверное, 10 назад, да, нет, ну, поменьше даже, да, старшая дочка, сейчас она уже выросла, вот, а на самом деле я помню, что как бы начальные цены были в районе 20 тысяч, 20 тысяч, но потом, вот когда началось регулирование, то есть теперь, да, теперь проезд в в этот лагерь, они, если раньше они просто там арендовали автобусы, мы сажали детей на автобусы и отправляли, то теперь только сопровождение полиции, значит, автобусы сертифицированные, там, видимо, я так понимаю, в лагере тоже все везде, контроль там какой-то постоянные какие-то проверяющие и так далее, то есть, на самом деле, качество самого, как бы, для ребенка, качество самого отдыха, насколько я понимаю, оно не изменилось, да, но изменилось, огромное, изменились сильно накладные расходы, которые теперь все, оказываются все дороже, дороже и дороже. Ну, в общем, короче говоря, вот сейчас цены больше 50 тысяч за две недели, да? за месяц, на самом деле, вот представьте себе, месяц, это как бы две смены, получается по нынешним временам 100 тысяч. 100 тысяч это практически, да, ну вот опять же, для там семьи небогатой, это запретительный уровень, да, цен. Понятное дело, что как бы, опять же, вот, собственно, эта бизнес-модель не очень будет выживать. Поэтому, допустим, действие доп... Владимира Владимировича, оно логичное. То есть, ну, в принципе, я тоже, я согласен, ребята, да, вы установили вот этот какой-то ад, адов контроль, вы установили вот эти самые какие-то жесточайшие правила по э, там, э, содержанию детей, соответственно, да, соответственно, давайте будем выплачивать, доплачивать, да, чтобы как-то как это все окупалось, вот эти вот контролирующие органы, сопровождающие из полиции на четырех машинах, которые там обязательно должны два автобуса довести куда-то, до, там, допустим, от Москвы до района Подольска, потому что Просто два автобуса не могут с детьми доехать Естественно, да, тут нужно обязательно Целая автоколонна, по-другому у нас нельзя Вот, слишком, слишком Для детей это слишком рискованно Вот, а естественно, кто-то за это все должен платить Но понятно, что за это все заплатят налогоплательщики Собственно, все социальные программы Мы должны помнить, что это налогоплательщики То, что ничего не сказано про пенсии Видимо, да, видимо Надо полагать, что, собственно, никакой пенсионной реформы. Либо готовится пенсионная реформа Да, и, собственно, она закроет эту тему то есть ребят скажут, вот теперь там пенсионная реформа, вот такая, и все, да, и а, давайте закончим. Либо на самом деле а, как бы принято решение, ну, что называется, пенсионеров, а, ну, не, не опираться на пенсионеров, как на социальную базу. Потому что, напомню, как сейчас работает пенсионная система. Вы отчисляете, якобы это называется, в пенсионный фонд, но по, по логике вещей, да, почему многие там спорят, говорят, нет, это не налог, да, налог это, это когда ты просто отдаешь и как бы правительство по своему усмотрению эти деньги тратит, а это пенсионный фонд, это твои отчисления, да, ты отчисляешь это в пенсионный фонд, эти отчисления фиксируются, сколько ты отчислил. Эти самые отчисления, они конвертируются в некие баллы по определенной формуле. Ну вот максимальное как бы пенсионное отчисление, которое ты можешь делать, ты можешь вот сейчас заработать, насколько я помню, 9 баллов, да, 9 в год. В год 9 баллов это некий там, допустим, максимум, который ты можешь заработать, то есть больше ты не заработаешь. Дальше... Соответственно, соответственно, эти баллы конвертируются, то есть каждый год правительство говорит, ага, теперь балл мы оцениваем в только-то рубль то есть вот ты накопил какое-то количество баллов к своему там, что называется, к своему пенсионному возрасту, а теперь мы эти баллы конвертируем, да, конвертируем в рубли, да, то есть будем пересчитывать в рубли, твой размер пенсии будет зависеть от количества баллов и от стоимости этого балла. То есть как бы два раза две манипуляции происходят. Первое некая формула, которая может меняться, да, она закреплена законодательно, как конвертируются рубли в баллы, то есть, которые ты заплатил, и второй, как эти баллы конвертируются обратно в рубли. То есть, для какой-то, для любой финансовой пирамиды, это мечта, например, да, Мавроди, Мавроди умер, да, не дожив до такого, до такого счастья, чтобы он два раза, да, два конца можно взять, по сути дела. Так вот, да, получается сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, там в районе 80 рублей за один балл, то есть, примерно, да, вот если вот максимум, но ну, вот если бы сохраняется вот эта вот система, которая сейчас существует, существует вот максимальное там допустим да, максимально на свою пенсию ты в год можешь заработать ну вот смотрите там 9 баллов 80 да, 70 да где-то 700 рублей в месяц да ты можешь заработать в год то есть за 10 лет ты зарабатываешь тысяч, пенсию в 7 тысяч за 20 лет ты зарабатываешь пенсию в 14 тысяч за 30 лет ты зарабатываешь пенсию в 21 Тысячу. То есть это вот тот самый максимум, да, на который, то есть если ты будешь 30, там, допустим, э, доп, допустим там 35 лет ты будешь работать, то твоя пенсия составит где-то 35 тысяч. Да? Раньше была система такая, которая позволяла, вот еще предыдущая, опять же, к э, пенсионной реформе, система была, которая позволяла тебе выйти на пенсию позже, и тогда там баллы очень сильно увеличивались. То есть вот, например, да, если бы, опять же, э, потом, этот, потом пенсионный возраст увеличили и как бы лишили вот этой возможности а это возможность достаточно серьезную, то есть на, вот пенсионная реформа, увеличение пенсионного возраста списала из вашей пенсии, вот если бы вы вышли на пенсию, например, там, в 65 лет, да, не в 60 лет, а в 65 лет, то ваша пенсия была бы примерно, по-моему, на 10 тысяч выше, чем если бы вы вышли в 60 лет для мужчин. Да? сейчас она не будет выше на 10 тысяч, она будет сейчас такая же. Вот, собственно, 10 тысяч списали, да, вот, вот из, и, при этой реформе. Поэтому здесь, как бы да, здесь а, пенсионная система, это остается большой, на самом деле, большой проблемой, И то, что Владимир Владимирович ничего о ней не сказал, это а, на самом деле наводит нас на такие определенные, да, должно наводить нас на определенные размышления с точки зрения да, с точки зрения того, как государство видит социальную политику. То есть теперь, да, помощь детям. Следующее, я думаю, я уже много раз об этом говорил, что скорее всего у нас будет, да, у нас будет помощь по погашению ипотеки, то есть как бы семьи с, с детьми, их будут за в, соответственно, в долги, в ипотечные долги. Дальше они будут эти долги выплачивать. Государство будет помогать им трансфертами. Соответственно, да, кому-то будет помогать гасить, там, допустим, гасить кредиты. Опять же, да, скорее всего там при приеме на работу на госслужбу, например, там будут какие-то льготы там по ипотеке и так далее. Это как бы, да, понимаете, в чем дело? Этого сейчас нет, но это неизбежно в логике, да, в логике развития событий, потому что, по сути дела, мы вот в этой социальной политике, ну, по крайней мере, сейчас в, скажем так, в молодежной политике, да, мы, наверное, возвращаемся ко временам СССР. Кстати, да, напомню, напомню, что в СССР не было пенсий по возрасту, да, то есть на самом деле были только трудовые пенсии. Например, да, моя бабушка, которая, да, которая там во время войны документы ее о том, что она где-то работала когда-то потерялись. В общем, она там оказалась, она первую свою в жизни пенсию получила при, так сказать, кровавом Ельцине. Да, она была очень удивлена, потому что как же вдруг, да, вдруг она получила первую социальную пенсию. До этого, да, до этого просто пенсии по возрасту не платились. Это тоже интересная история. Собственно, и не было в, в Советском Союзе нельзя было получать пенсию и работать. Это можно было только для... Это, это, эта возможность была допустима только для бывших партийных работников, так называемые, да, вот персональные пенсии. Персональная пенсия, это, была очень кру, это было очень круто. Это сама пенсия рублей, там, 90, если я не ошибаюсь. И плюс право, твое работ работать еще параллельно. Если ты идешь на какую-то работу, там, в, допустим, в 60 лет вышел на пенсию, да, пошел куда-нибудь работать, я не знаю, там в библиотеку, вот как мой дедушка, например, работал в библиотеке. Еще 100 рублей и вот на круг у тебя со льготами, там каким-то получается 200 рублей. у Меня дедушка, да, пенсионер был самым богатым у нас, самым обеспеченным в семье, да, именно потому, что он мог и работать и получать пенсию. Вот, поэтому сухой остаток. Значит, дети молодежная политика, скорее всего, пойдет да, и как объект инвестиций. Далее, а с точки зрения недвижимости, для нас какие с вами возможности? Это, конечно, да, конечно, сейчас понимать, что может быть действительно есть смысл инвестировать с точки зрения недвижимости в, детские, в детскую инфраструктуру. Лагеря, да, если, мы, если лагеря будут получать, допустим, лагеря, какие-то детские там, санатории, получать дотации в размере 50% от государства, то вы представляете себе, насколько большой может быть спрос, да, это не, с другой стороны, вот э, до сих пор была актуальная такая тема, мы все думали про дома престарелых, да, вот на новом уровне дома престарелых, не уверен, что дома престарелых теперь, да, будут настолько, так да, что называется, востребованы, да, а вот, допустим, детские какие-то, да, детская инфраструктура, скорее всего, это будет хорошая, да, хорошая такая инвестиционная Идея. И следующий экономический блок, на что меня обра... на что я обратил внимание, это то, что Владимир Владимирович много времени посвятил разговору о а кредитов, о кредитах регионов. То есть он сказал буквально следующее, что кредиты, допустим, за долги регионов, составляющие, субъектов федерации регион, давайте называть субъектов федерации, составляющие больше определенного уровня, коммерческие долги, они могут быть сконвертированы в долги Перед федеральным бюджетом то есть грубо говоря регион может продать свой долг до да, свой долг в то есть не регион а коммерческой по сути дела организации до да, может продать федеральному бюджету Значит, что здесь, что здесь интересного? Да? Интересного то, что, конечно, надо посмотреть. Видимо, да, видимо, у нас есть регионы, которые уже практически в предбанкротном дефолтном состоянии. Напомню, что у нас были дефолты даже по Московской области. Да, у нас, если я не ошибаюсь, по облигациям в нулевые годы были, Московская область объявляла дефолт. Да, сейчас, вроде, ситуация гораздо лучше у Московской области. Это первое. Второе. Опять же, большие долги, но если мы не говорим про дефолты, большие долги – Возможно, да, которые, может быть, плохо обслуживаются, или, например, да, а, или, опять же, низкие там, процентные ставки, потому что процентные ставки сейчас будут расти, надо тоже понимать. Да. А, соответственно, да, соответственно, наверное, если мы говорим про коммерческие долги, наверное, там есть задействованы банки, наши крупнейшие банки, инфраструктурные банки в том числе. Поэтому, да, поэтому, может быть, Владимира Владимировича это все обеспокоило в свете того, что это ложится очень большой нагрузкой на банки. Что здесь интересно, для регионов, опять же, мы не будем здесь там, э, спекулировать на тему «хорошо это или плохо». Вообще, э, еще раз отклонюсь от темы, вообще э, нам с вами обсуждать, что правильно, что неправильно, не имеет ни малейшего смысла. Нам надо понимать, что делать. Да? То есть три русских вопроса «что происходит», «кто виноват» и «что делать», я предпочитаю три, второй вопрос да, опускать. Он в данном случае не играет никакой роли, потому что что делать, ответ на вопрос «что делать» не зависит от ответа на вопрос «кто виноват». да, очень Часто, да, мы, например, да нам совершенно, совершенно не важно, например, почему, почему ночью темно, а, да, а днем светло для того, чтобы, например, там, зажечь, зажечь лампочку. Это не значит, что этого не надо знать, это другая, другая история. Да? Но а, на, просто есть разные как бы разные уровни вопросов. И вот здесь интересная, да, интересная тема какая? Что понятно, что, допустим, да, обязательства вот региона, которые сейчас передают, про, про, по сути дела, имеют очень мало источников доходов, а — Они не очень хорошие заемщики они допустим да если там я не знаю какая-нибудь область или там ну допустим даже давайте назовем там, кавказская республика захочет допустим выпустить свои облигации продавать их там в москве вы купли купите облигации например да вряд ли да вряд ли вы купите эти облигации потому что вы подумаете ага. а если дефолт а что да а что и как а вот если например да если вы берете например выпускаете облигацию вы не очень хороший заемщик вы пропускаете облигацию, продаете ее какому-нибудь банку, и этот банк заранее знает, что на самом деле по этим облигациям или по этому долгу будет отвечать федеральный бюджет уже со своими возможностями, а ты там уже в принципе в Минфине договорился, то это на самом деле становится уже совершенно другой схемой, то есть ты как заемщик перестаешь быть, ну я не хочу сказать токсичным, да, ты, ты, ты перестаешь быть не очень надежным заемщиком, да, но при этом, да, при, и при этом получаешь доступ к большим коммерческим кредитам. Это интересная тема, и я думаю, что, честно говоря, регионам надо воспользоваться, воспользоваться этой возможностью, да, изучить. Я, честно говоря, опять же, я не юрист, я не финансист, просто вот из того, что я вижу, например, там, что происходит сейчас в мире, да, в топе сейчас всякие креативные схемы финансирования. Я вот, вы знаете, я вам рассказывал и о так называемой supply chain financing, да, о том, как сделать, как, как, как финансируется, по сути дела, да, как компания может получить дополнительно кредитование сверхлимитов под вот свои инвойсы. Да, то есть кредитование под инвойсы. Это интересный такой, интересный механизм, и который, в принципе, неплохо работает. Но вот, как бы, правда, тут был крах компании Green Seal, которая этим занималась. Ну, собственно, и всплыла эта тема. Но это распространенная вещь. Да. Дальше я рассказывал о том, что, например, да, сейчас в Европе например, компании могут кредитоваться, например. Да, то есть, ну, по сути дела, кредитоваться они получают к на выбор с парниковых газов эти квоты можно сразу продать, а потом, когда тебе нужно, купить их обратно. То есть это тоже своего рода такое вот кредитование, да, то есть вот квази кредитование. Опять же, да, вот этот вот бум спак, (special purpose acquisition vehicle) через который, который сейчас место IPO практически занимает, да, вот этот вот бум идет 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 в мире. Это тоже вот такое креативное финансирование. И вот я думаю, что как раз нашим российским регионам стоит вот подумать о том, чтобы вот это креативно да, финансировать. Здесь тоже надо понимать простую вещь. Вот сейчас тоже мне скажут, ну, это все пузырь, который надувается и так далее, да. В масштабе, вот если все регионы придут и скажут, давайте, вот мы сейчас все накачали кредит, придут потом в правительство и скажут, знаете, что там, забирайте эти наши кредиты, ну, скорее всего, да, скорее всего, системы не выдержит. Я думаю, что федералы тоже будут мониторить это. Но те первые, кто успеет это сделать, те первые, кто успеет поднять, по сути, по сути дела, финансирование финансирование для себя они могут получить очень большое да очень большое преимущество Потому что обратите внимание на хотим мы того или нет Россия совершила разворот разворот причем не с запада на восток а как бы вовнутрь себя как кто там да как Радищев, по-моему, писал, обратил я взор свой во внутренность свою и узрел там что-то, да, вот мы обратили в свой взор во внутренность свою и узрели, что на самом деле у нас есть регионы, что на самом деле в регионах, в некоторых там, в городах жизнь тоже теплится. И теперь, по сути дела, да, вот эти вот региональные, как я уже говорил, много раз региональные города имеют все инструменты для привлечения и репатриации своих людей, да, привлечения рабочей силы, привлечения работодателей. Здесь помогает вот Удаленка. Здесь помогает, на самом деле, некоторая такая деградация столичной жизни, да, столицы становятся, ну, с одной стороны, столицы остаются очень дорогими, а с другой стороны, они не дают особых преимуществ, потому что, да, когда мы ориентированы были на Запад, у тебя Шереметьево, ты обязательно должен быть где-то там, вот Москва-Сити, Шереметьево, да, и на Запад ты ездил за кредитами. А теперь, если мы можем с вами это развернуть, если, допустим, источником, опять же, кредитных денег является сама, там, допустим, область, сам субъект Федерации, например. Этот субъект Федерации использует эти кредитные деньги для улучшения своей жизни. И такие тенденции идут. Те самые, например, да, набившие оскомину там, проекты там «Моя улица, мой район», там, который сейчас ре реализуется в регионах. Можно много спорить по поводу того, насколько это эффективно. Но надо просто отлично понимать, что вот даже сейчас я много езжу по России. И ты приезжаешь в один город. Ты понимаешь, да, в этом городе можно жить. да, Можно жить. Это не столица. Там, конечно, своя свои там, свою кучу, кучу проблем. Но, по крайней мере, пребывание там не, как бы, не а, не нарушает, а, скажем, не оскорбляет твое существование. Вот так я бы сказал. А есть действительно провинциальные города, которые, ты понимаешь, нет. Вот вот если бы я там жил, я бы сделал все, чтобы отсюда уехать, потому что не будет тут никакой никакой жизни. Да, у меня там тоже есть, кстати, антропологические наблюдения. Как-нибудь с вами поделюсь, как, вот, как, как я определяю, например, на первый взгляд, первый признак депрессивного города и не очень депрессивного города. Это как-нибудь, наверное, может быть, либо в комментариях, либо... Ну, как-нибудь как расскажу. Там есть интересные вещи. И, собственно, вот для регионов мне кажется, вот эта вот идея там, допустим, Путина, это некое такое окно, но ну, некое возможность. Возможность, да, ее нужно эксплуатировать, ее нужно эксплуатировать, использовать в своих целях. И я бы на месте тоже там финансистов, которые сейчас, может быть, не очень удовлетворены своей работой, подумал бы о том, как вот именно можно, какие финансовые схемы по вот такому перекредитованию можно предложить регионам. Ну и последнее, да, чуть-чуть, буквально буквально пару слов, пару слов скажу про, опять же, политический блок. Здесь то, что для нас, что для нас важно. Некоторые, на самом на самом деле смена риторики, на которую тоже я обратил внимание. Да, Россия в кольце врагов, да, кругом там кругом там какие-то наши недоброжелатели. Но если раньше там, допустим, Владимир Владимирович опять же каким-то образом пытался мотивировать, он пытался объяснить, почему же нас так не любят, ну почему нас так не любят, то теперь он не утруждает себя этим, сказал такой спорт, вот у них такой спорт, они просто кретины, такие больные, то есть он как бы да, скажем так, расчеловечивает сейчас наших, что называется, наших там западных соседей, да, то есть он не, он не говорит, что это какие-то рациональные люди, которые хотят просто до наших недр добраться, или там хотят нашу землю, или там еще что-то, или хотят нажиться. Нет, теперь он говорит, это у них такой спорт, они просто, ну, они просто, ну, больные люди, ну, а с больными людьми как, чё, что, как, с больными, как с больными и поступают. И вот здесь очень интересно, что когда, например, тот же самый Хрущев там говорил, там, мы вас похороним, все, в принципе, там, допустим, на том же Западе, хотя и пугались, они понимали здесь логику, да, в чем в чем была идея похоронить там, допустим, похоронить Запад, похоронить капитализм, да, потому что Хрущев жил и Советский Союз жил в советской доктрине. В советской доктрине было понятно, как бы было написано, неизбежная победа социализма. Дальше были там, конечно, какие-то там отдельные течения, которые обсуждали: либо это произойдет естественно, либо нужно этот как бы процесс ускорить, чтобы было меньше жертв. Либо, например, там, допустим, если вы помните тот же самый академик Сахаров, он же он же, он же был, в принципе, социалистом. Он был сторонником так называемой теории конвергенции, которая гласила, что в принципе неважно, да, то есть, вот мировое развитие, оно соответствует, что социализм обретает какие-то лучшие черты капитализма, и капитализм обретает лучшие черты социализма. И в итоге это там, как бы мир станет нам одинаковым. Но это будет не социализм, не капитализм, это будет нечто среднее. Ну, собственно, это считалось большевистскими э, этими самыми большевистскими начетчиками, как говорил, да, и Толна. Мудистами, как говорил товарищ Талин, а, Считалось это ересью, конечно, но тем не менее просто надо понимать, что это вот как бы был такой вот дир, дискурс исторический. Сейчас противостояние, например, то, что там говорят «холодная война», еще что-то, да, сейчас смысл, как бы вот, вот этот вот смысл противостояния, он утрачен. Соответственно, да, соответственно, на смену этому пришла вот эта риторика, что они просто сумасшедшие. Они сумасшедшие, вот, значит, соответственно, а с сумасшедшими, ну как мы можем, как можно с ними договариваться вообще о чем-то? И обратите внимание, кстати, наши пропагандисты, наши там фолькиши, биобахтеры, они нам тоже что показывают? Они нам показывают там падающего Байдена, да? Они все время показывают что там Джен Псаки какая-то придурковатая, да, они пытаются изобразить тех людей, там, допустим, да, тех людей, которые, там, с которыми мы не, со, ну, не согласны, как каких-то клинических идиотов, абсолютно недоговороспособных. И это, с моей точки зрения, да, даже при ослаблении какого-то противостояния, это очень, наверное, такой вот, такая опасная тенденция, да? опасная тенденция, потому что там, если, ну, понятно, что Россия находится в вот этого дискурса, там, от, отчасти противостояния, но если почитать, допустим, комментарии американских экспертов про Китай, они видят, например, самую большую угрозу, вот с точки зрения Китая, это то, что китайцы, допустим, китайские чины, там, я не знаю, хозяева дискурса, как я вот люблю говорить, да, китайские хозяева дискурса действительно поверят в собственную пропаганду, которая говорит, что там Америка, Запад слаб, там, и можно их раздавить одной левой. И вот если они действительно поверят, то, естественно, противостояние может перейти в другую как бы, да, в, 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 друг, в другую фазу. Вот, собственно, и для России, пока мы рисуем, пока наши власти рисуют тех людей, с которыми они, там, я не знаю, там, находятся в противоречиях, как просто каких-то клинических идиотов, недоговороспособных, и с которыми даже нечего, там, да, которые, в принципе, у которых просто спорт такой, вот русофобия это спорт, то вот это, к сожалению, да, закрывает какую-либо возможность для, там, развития, даже не отношения, а для нашего внутреннего развития, потому что мы лишаемся в некоторых степени, мы влешаемся какого-то зеркала. Знаете, как вот школьник приходит, например, у меня сын приходит, у меня ушло несколько лет на вот эту вот, на коррекцию, корректировку его поведения. Почему то получил там двойка, А училка дура. Ага, отлично, ну да, наверное. Может быть она, может она действительно дура, да, давайте смотреть, там, справедливо, несправедливо. Она вторая училка дура. Потом, значит, эти там я просто, я все знал, но забыл, просто запнулся, а мне сразу двойку поставили. Вот, когда ты корректируешь поведение и человек начинает понимать, что да, я я получил двойку, ну, может быть, там учительница была не совсем справедлива даже ко мне, это не важно, да, но ты понимаешь, за что ты получил двойку, и ты дальше способен себя оценивать, например, нужна ли тебе, это другой вопрос, нужна ли тебе пятерка по этому предмету, мы даже не обсуждаем это, да, но ты, по крайней мере, ты начинаешь воспринимать себя как часть контекста, а когда вдруг тебе, ты себе рисуешь картину, что вокруг тебя одни придурки, одни какие-то сумасшедшие с бритвой в руке, ну, соответственно, да, соответственно, тогда Ничего, э, ничего с этим не поделаешь. И это, конечно, для меня, вот с моей точки зрения, вот эта риторика, она очень, ну, как бы, я бы сказал, контрпродуктивна, да? то есть она не должна нас успокаивать, она, она реально контрпродуктивна. Спасибо большое, коллеги, спасибо большое за внимание. Напомню, что подкаст «Недвижимая экономика» выходит в прямом эфире по средам в 11 часов. После этого в записи он доступен на телеканале в YouTube, в агрегаторах подкастов, а прямой эфир транслируется на странице «Недвижимая экономика». Подписывайтесь. Вот мне кажется, что самое удобное — это просто подписываться на подкасты. Кстати, скажу вам, что можно даже в программе Microsoft Outlook, можно в, как почтовый ящик, также подключить и под просто подписку и вам будет каждый подкаст вот как только он вышел он будет просто вам приходить прямо в outlook outlook имеет этот функционал на самом деле вообще подкасты хорошая вещь настоятельно рекомендую не только не только свой замечательные есть там зарубежные подкасты российские есть подкасты в основном посвященной культуре очень хорошие поэтому опять же рекомендую ну и самое главное подкасты пока это абсолютно не подцензурная среда информационная среда потому что и подписчиков немного индексируется они плохо поэтому Рекомендую вам пользоваться подкастами и хорошего бизнеса, хорошего вам настроения, хорошо отдохнуть в эти выходные. До свидания.